0: Olá pessoas, esse é o Entre Letras e eu não sou o Rafael Ancara, eu não sou o Ricardo Cunha Lima, eu não sou o Amir Mirabó, eu sou o Diego Maldonado, essa é uma parceria entre o Dia Crítico e o Visualmente, onde a gente vai trazer entrevistas sobre tipografia com diferentes profissionais de diferentes áreas e hoje temos aqui Luísa Baeta, que é uma designer gráfica e tipográfica Formada na PUC do Rio Na Universidade de Reading E vocês vão ouvir mais sobre o assunto em seguida Tivemos um probleminha na gravação o meu, A minha voz ficou um pouco chiada Perdão Estamos aprendendo a fazer isso ainda Esse é o segundo programa e... Mas a voz dela está ok Então tem menos problema Fiquem agora com o programa Com vocês, Luísa Baeta Olá, Luísa, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, Diego?
0: Tudo bem. Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Eu sou uma designer de tipos e gráfica, cresci no Rio de Janeiro, estou morando em Nova York agora, depois de 10 anos em Londres.
0: Ah, bom, legal. A gente vai falar um pouco sobre essa sua, sua trajetória Rio-Londres-Nova York. Então, é, você se formou designer gráfica na PUC-Rio em 2005, tá certo? Isso, e aí, logo depois, você foi estudar comunicação visual na London College of Communication, também conhecido como LCC, certo? Certo, certíssimo. O que te levou a escolher esse curso para continuar sua formação, assim? Por, que, por que, que você sentiu falta de alguma coisa, ou por, ou por que, que você quis ir para Londres, enfim?
1: Bom, eu quis ir para Londres por motivos pessoais. Eu morei lá quando eu era pequena. É, a minha mãe foi trabalhar um tempo lá, quando eu tinha seis anos, então eu... Sempre tive uma ligação forte com a cidade, eu sempre tive essa vontade de ir para lá, então eu tinha sempre essa ideia, quando eu me formar, eu vou. E é uma cidade eu, enfim, eu gosto muito, meu irmão mora lá até hoje, eu fui, fui várias vezes visitar, então tinha essa vontade. Então, durante a minha faculdade, enquanto eu estudava design gráfico na PUC, quer dizer, comunicação visual na, na PUC, eu tava sempre tentando planejar esse próximo passo, eu ia todas aquelas feiras de é, feiras de educação britânica, aquelas coisas, eu ia a tudo isso e eu sempre ficava muito fascinada com a, a London University of the Arts, que, da qual a London College of Communication faz parte. Tem a Central Saint Martins também, tem várias outras. Aí, quando eu quando eu me formei, eu, a minha educação na PU é... Como é que eu vou dizer isso? Não foi muito coesa. Ah, eu, eu ouvi dizer que isso mudou um pouco, mas a maneira como era, você podia escolher as aulas que você fazia, não tinha um, uma linha... Quer dizer, tinha as matérias obrigatórias, mas não era uma coisa muito linear. E eu tive algumas aulas muito boas e outras mais fracas. E eu acho que demorou algum tempo até eu me achar no meio daquilo tudo e, e eu achava eu passei a maior parte da, do meu tempo na faculdade achando que eu queria fazer animação eu queria ser animadora e era por isso que eu estava ali, e, e na verdade eu tindo dessa ideia quando eu cheguei à conclusão que eu não desenho tão bem assim, que o tipo de animação que eu queria fazer é mais tradicional não é experimental é, é, é verdade, é verdade, eu vou demorar 20 minutos para desenhar um negócio que eu gosto e aí eu preciso desenhar mais 24 para fazer um segundo não, não vai rolar. Eu tinha essa ideia que se alguém me chamasse, sei lá, pra dirigir um filme da Pixar, óbvio que eu diria que sim, mas eu não tinha a capacidade de começar de baixo na animação. Eu não tinha o talento para isso e não, não ia rolar. Então, eu terminei a faculdade sem ter ideia do que eu queria fazer. Eu tinha botado muito esforço em uma coisa que eu cheguei à conclusão que não era aquilo. E eu olhava para o meu trabalho e eu sabia que a qualidade do trabalho não era boa, graficamente, eu não estava onde eu queria estar, mas eu não sabia consertar isso. Eu devia ter o quê? 22 eu não sei, por aí, 21, 22, eu não lembro exatamente, mas enfim. Aí eu fui no Conselho Britânico e fui ver se eles tinham algum tipo de recomendação, porque eu queria, ainda tinha essa ideia de querer me mudar para Londres, e eles recomendaram um curso, eles olharam para o meu portfólio e falaram: Olha, você talvez consiga entrar no mestrado com seu portfólio como está agora, talvez não. Mas tem esse curso que é uma espécie de ponte entre uma graduação e um portfólio e ele está aí para meio que preencher as lacunas na sua graduação. Eu falei perfeito, né? Isso é exatamente isso que eu estou procurando. E eu comecei a anotar. Enquanto eu me preparava para ir para o curso e tudo isso, comecei a notar que a minha tipografia era muito fraca. Eu não sabia escolher uma fonte, eu não tinha ideia de por que que essa funcionava aqui e a outra não funcionava lá. O meu método de escolher a tipografia que eu ia usar no meu projeto era, sei lá, perguntar para algum designer que eu confiasse alguma tipografia que ele gostava. Tipo, ou ler numa entrevista: Ah, Fulana disse que adora usar, sei lá, rotis. Eu ia lá e usava... Era assim, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E a clareza que eu tive de que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo foi importante nessa hora, porque eu achei que eu tinha que correr atrás.
0: Nesse momento, você já tinha desistido da animação?
1: Já. Eu desisti, faltando mais ou menos seis meses pra eu me formar.
0: Tá na PUC ou na... ou em é, Londres? na PUC. Na PUC, ah, tá.
1: Na PUC. Eu cheguei a... Mudar o meu projeto final, que era para ser um projeto de animação, eu mudei de ideia depois, enfim, foi, foi
0: confuso. E o que, que você fez no seu TCC?
1: Eu fiz uma entrevista com alguns designers, um livro. Tenta, eu tentei olhar para o processo criativo, era o que eu estava interessada naquele momento. Eu não gosto muito do resultado do que eu fiz, mas eu acho que eu ainda sou interessada no, nessas perguntas
0: até hoje. Durante o seu curso lá no, no, no LCC, então, você resolveu estudar a tipografia?
1: É, na verdade, não. <risos> Eu... <risos> na verdade, não. O curso, ele era muito baseado em tipografia suíça. Na verdade, a gente basicamente tirava a escolha da tipografia da, da questão, porque a gente usou Helvética durante um ano. Uhum o professor dizia, é o vético alinhado à esquerda e é isso aí, bota no grid, faz isso e aquilo, era, era muito... Ele seguiu o... A gente fez muitos exercícios, tipo o do Ian Tischold, é, várias coisas enfim, de hierarquia de informação e desse tipo de coisa. É, o curso era muito bom nesse sentido, porque a estrutura dele era muito boa e era com aulas práticas, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na PUC, de estar tá sentado em sala de aula durante várias horas fazendo um exercício com o professor, passando por perto e acompanhando. As estruturas da aula na PUC, você ia lá você assistir a aula e você trazia o seu projeto feito em casa. Então, não tinha essa mão na massa.
0: Entendi. O, esse curso que você fez na UAC se era de um ano então, é isso?
1: Era, era um curso de um ano.
0: E era, era um curso de extensão, você precisava ser graduado para fazer ele? Como, como que funcionava?
1: Hoje em dia ele faz parte da pós-graduação, tá. mas na época ele era um curso de, de extensão.
0: Agora, o próximo passo, né? Então, saindo do, do LCC, você foi, resolveu fazer um mestrado em Type Design na Universidade de Reading. E aí, em que momento você quis se especializar nisso e por que você escolheu Reading, assim? É...
1: Ah. Redding é, já estava... A sementinha da ideia de fazer isso estava na minha cabeça desde o meu último semestre na PUC. Teve uma semana da primavera, que é uma coisa que a PUC organizava às vezes, enfim, tinha uns eventos culturais, umas coisas assim. E naquela época... A gente era louco por diário gráfico, era tipo, o que todo mundo fazia era diário gráfico, eu fiz um curso com Alarcão, Larcão, é, com o Renato Alarcão no Rio, que é fantástico, e enfim, era tudo a coisa de você fazer sketchbooks e desenhar, experimentar graficamente nesses sketchbooks, era uma coisa que eu não tinha feito ao longo da faculdade, mas aí, tipo, eu estava nessa fase, estava todo mundo muito empolgado com isso, e teve um workshop de uma tarde no Festival da Primavera, que era de graça, com alguém que eu não conhecia, que estava dando um workshop de sketchbook, né, era isso, e essa pessoa era o Eduardo Berliner. Uhum. Ele tinha estudado em Reading, ele tinha chegado de Reading recentemente, e ele mostrou pra gente o sketchbook dele em Reading. E eu lembro de olhar para aquilo e ficar completamente fascinada com o que ele tinha feito, e a sensação de que aquilo tava tão distante das minhas capacidades naquele momento, e como eu tava perto de me formar, vendo que eu tava eu não estava onde eu queria estar como designer eu pulo entre o ponto onde eu estava na PUC e o trabalho que ele estava me mostrando de Reading era uma coisa impensável era, era algo que eu achava que eu não conseguiria atingir e ele falou que ele tinha estudado nesse mestrado em Reading que ele desenhava tipografia e tal a ideia de desenhar tipografia me pareceu chato, mas ele tinha feito aquilo, então eu fiquei <risos> com aquilo na cabeça, eu achei que podia ser interessante é... Quando eu terminei o, o meu curso na LCC, isso já em Londres, eu ainda não sabia escolher tipografia. Eu sabia usar Helvética, mas eu não sabia escolher uma tipografia ainda. É, enfim, eu ainda estava com essa ideia de red na cabeça. Eu cheguei com a, eu cheguei à conclusão de que eu tinha dado alguns passos à frente para chegar onde eu queria chegar, mas eu não estava lá ainda. E aí foi o meu momento de quebrar a cara, muito feio, porque eu me formei na LCC no final de 2008 em dezembro de 2008, tinha acabado de bater a crise econômica, que foi muito, muito feia na Europa, e eu fiquei desempregada há muito tempo. Eu fui fazendo estágios ou projetos não pagos, ou trabalhando em livraria, ou qualquer coisa que eu conseguia arranjar, qualquer bico, fazendo trabalho de tradução em casa, mas eu não conseguia, de jeito nenhum, encontrar um emprego em design, e eu, na verdade, eu também não sabia procurar emprego, né? Era eu não tinha muita não sabia muito bem como o mundo funcionava dentro disso, eu estava numa cidade nova, não conhecia as pessoas, não conhecia a indústria. A Europa estava passando por um processo de desemprego muito alto, nas indústrias criativas, como eles chamam, quer dizer, design estava bastante ferrado dentro disso e, enfim, para uma imigrante sem contato era mais difícil ainda.
0: É, acho que a gente sabe como é esse negócio de crise aqui no Brasil, né?
1: Pois é, foi, foi complicado. Eu fiquei mais de um ano quebrando a cara, sem, sem conseguir arranjar um emprego. E aí, está lá, de repente, me bateu essa ideia, eu pensava de, de repente, fazer o mestrado em Reading, dali há uns dois anos, depois que eu tivesse trabalhado um tempo, tivesse mais firmada e pudesse entrar com isso com mais foco. Mas eu falei, olha, o continente todo está em crise. O país está tá com altíssimos níveis de desemprego. Eu acho que, de repente, se eu fizer o mestrado agora, eu compro um pouco de tempo, digamos assim. É um jeito de eu passar esse tempo da crise estudando e aprendendo uma coisa nova e concreta. E aí, quando eu saio de lá, eu estou mais preparada e, de repente, o... País está numa situação um pouco melhor. Eu fui ver um Open Day de Reading. Reading fica mais ou menos uma meia hora de trem de Londres. Então, é, eles fazem umas coisas chamado Open Day, que é um dia que o, a universidade abre os portões, o curso abre os portões, o diretor do curso dá umas palestras, mostra as pessoas que estão interessadas. A gente pode sentar no fundinho de uma aula e assistir um uma enfim eles mostram a biblioteca tá tudo isso e quando eu cheguei lá foi aí que eu tinha certeza absoluta que era ali que eu tinha que estar porque o departamento é incrível é pequeno e, cara tinha tinha um pedaço do de pergaminho egípcio do livro dos mortos numa parede sabe a cortininha levantada você ver esse tipo de coisa que você só viu nos museus mais incríveis e tava ali é... Eles deixaram a gente assistir um, um pedaço de uma aula, mostrar uma coisa da coleção de efêmera que eles e você podia tocar as coisas. Não tinha aquela. Quer dizer, não tinha aquela reverência toda com objetos antigos? Tinha o respeito, quer dizer, lava a mão, não vai com a mão oleosa cheia de coisa, toma cuidado, claro. com um livro velho. Mas pega, olha, aprende, vê como é que é. E foi a primeira vez que eu, que eu vi isso, e eu fiquei muito empolgada. E acabei me inscrevendo no curso, resolvendo fazer, eu não sei como eu fui aceita porque eu nunca tinha feito, nunca tinha desenhado a tipografia na vida. Eu estava na mesma aula do Tocht Magari que agora trabalha na Monotype que já tinha tipo fonte publicada e tal, ele desenhava tipo um cirílico em uma noite enquanto eu não conseguia desenhar a letra N, né? Tava assim, era um nível é... Tinha níveis de conhecimento bastante Irregulares dentro da...
0: O Toshi, essa época, já estudava lá? Ou...
1: Ah, ele fez o mestrado Junto comigo, a gente era da mesma sala Ah, vocês
0: fizeram juntos
1: A gente estudou juntos certo Então então foi isso, foi assim que eu fui parar em Reading Foi assim que eu acabei Indo fazer design de tipos
0: é, Quem quiser saber mais Sobre experiências em Reading é, Tem um diacrítico que chama Mestrado em Type Design com o Fernando Mello e o Gustavo Soares, é, ambos estudaram em Reading e, e comentam em cursos diferentes. E o Gustavo conta também sobre a KBK, que ele estudou nas, dois, nas duas universidades. Então, fica, fica a dica aí se você quer saber mais sobre Reading especificamente. Mas enfim, saindo de Reading, é, você vai para Dalton Mag, certo? Isso. E a Dalton Mag, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de type design do mundo. E uma, uma pergunta rápida, porém não tão simples, é como foi trabalhar lá?
1: Cara, no geral foi ótimo. Eu aprendi muito. A Dalton Mag tem, tem uma coisa que nem todas as empresas que fazem... Nem, nem todas as fundições de tipo, fundições... É, <risos> é, nem todos têm É que eles trabalham muito com, com tipos não latinos Eles têm clientes globais E companhias multinacionais que, que querem alfabetos diferentes Na tipografia que eles fazem Então é uma coisa que Não é tão comum assim Você ter a chance de trabalhar com isso, eu acho
0: é, Eles têm uma coisa que quase nenhuma fundição Ou, ou founder tem, tem também Que é tipo muito funcionário. É uma, é uma empresa enorme, assim, considerando o, o ramo, né?
1: É, e quando eu entrei lá, eles estavam num momento de crescimento muito rápido também, é, eles estavam contratando muita gente, estavam crescendo muito, eles estavam fazendo o projeto da Nokia, que era enorme, então, estavam realmente, no, no ano que eu entrei para trabalhar lá, eu, Sei lá, em algum momento tinha, sei lá, metade das pessoas que estudaram comigo em Reading eram meus colegas de trabalho, um certo ponto.
0: E aí, dentro da Dalton, você desenvolveu um projeto autoral que é a, a Blig é assim que se fala?
1: É, se fala Bly. Não fui eu que escolhi exatamente esse nome, mas estamos aí, <risos> se chama Bly. Uai. É, mas se escreve Blig.
0: É, i g para quem quiser pesquisar aí mas os, os links vão estar tá todos na descrição aqui do, do, do podcast aqui embaixo bom é uma família que ela é resolvida em, em, em três pesos light regular e bold ela foi super bem falada e em tempos de interpolação e super famílias a gente vê alguns projetos voltando a ser lançados com poucos pesos. Qual, qual é a sua opinião sobre essa coisa de... Ah, não, já que a gente pode interpolar, a gente faz um milhão de pesos. Ou não, às vezes não precisa disso.
1: Ah, eu acho que às vezes não precisa disso. Eu acho que é... <risos> Isso vai ser muito antiquado, porque agora que tá vindo as fontes variáveis, realmente vai ter todas as variações e subvariações possíveis, né? A escolha de dessa família ser reduzida, na verdade, não foi escolha minha. Eu gostaria muito que ela tivesse itálicos.
0: Uhum. é a coisa
1: não, não acho que ela precisa de 10 mil pesos, não, mas eu gostaria, eu, eu sinto falta dos itálicos para a é.
0: Ah, então seria, tipo, é, os três mas... pesos que ela tem, mais os itálicos coerentes a eles. Isso.
1: <risos> mas eu, eu acho que a questão da interpolação é uma coisa de projeto Projeto a projeto, é, não acho que é a solução para tudo. Eu acho que com qualquer projeto de tipografia, se você tanto tempo, tanto esforço fazendo aquilo, porque não é uma coisa rápida, é né? uma coisa que demora. Enfim, tem um investimento de esforço maior do que na maioria dos projetos de design gráfico que a gente pega por aí. Eu acho que vale a pena você se perguntar se aquelas decisões são as decisões certas para o seu projeto ou se você está fazendo só porque, só porque pode. Engraçado, o projeto que eu fiz em Reading, o meu projeto de graduação lá, todos os estilos da família são diferentes. São, ela não é interpolável. Eu não cheguei a completar esse projeto. É uma coisa que por aí, enfim, eu tenho que terminar e toda vez que agora eu abro o arquivo, eu vejo tanto errinho e tanta coisa que eu faria diferente que eu acabo não conseguindo mexer ele para frente mas, mas é um, um outro exemplo de, de uma família que o próprio conceito é uma coisa que não bate com a interpolação
0: o Tony, Tony DeMarco, que fala que é a maldição de quem vai fazer mestrado em tipografia fora do Brasil é nunca lançar a fonte que foi criada lá. E quase ninguém dos brasileiros, pelo menos, eu, eu é não consigo lembrar de nenhum que lançou a, a fonte. Mas não
1: são só os brasileiros. É porque é uma coisa difícil, assim, assim que termina o curso... Ou você pega aquela fonte pra terminar imediatamente, ou você provavelmente não vai fazer. Uhum. Porque se você passar um tempo, sei lá, eu passei três anos trabalhando na Dalton Mag, quando, quando eu olho pro arquivo agora, eu não sou a mesma designer que eu era quando eu tomei aquelas decisões de fazer o meu projeto de Reading, que se chama Arlequino, que foi a primeira fonte, enfim, foi a primeira vez que eu abri um programa de editor de fonte na vida eu tomei decisões que têm consequências pro projeto como um todo e que talvez não fossem as decisões que eu tomasse agora. Então você começa a chegar naquele ponto que você vai mudando uma coisinha que tem que mudar outra coisinha, que tem que mudar outra coisinha e ou você recomeça ou você respeita que aquele projeto é assim e você termina de acordo com aquelas decisões daquele modo. Mas é complicado. C
0: Continuando o assunto da... Da Bly, então. A Bly entrou para a lista das melhores fontes de 2015, segundo o site tipográfica. Que, pra quem não conhece, é um dos sites mais respeitados sobre tipografia. O link tá na descrição também. E ainda por cima, ela foi colocada na lista pelo Yves Peters, que é um dos mais respeitados jornalistas tipográficos. E sim, jornalista tipográfico existe. É, e, pô, parabéns, né? Começando, começando pelo parabéns. Obrigada. <risos> é, tem uma coisa que eu achei curiosa no texto do Yves, que, que ele comenta a sua tipografia, e aí, eu retirei aqui uma citação dele numa livro de tradução aqui. E abre aspas aí. É como se Luísa tivesse inserido um pouco de suas raízes brasileiras nas formas das letras, soltando as curvas levemente e dobrando as terminais um pouco além, com uma sensação de sangue quente latino. Fecha aspas. E, bom, eu quero deixar claro aí que o sangue quente latino é do inglês uh, warm blood. E ele tá mais relacionado a coisa receptiva do que de maneira sensual, né? Porque você pode levar para esse lado também. Só quis enfatizar esse ponto para não achar que ele tá querendo dizer isso de maneira sensual. Mas enfim, é... me chamou a atenção que ele não é a primeira pessoa que eu vejo comentar sobre isso. Assim, eu já vi o Bruno Mag, por exemplo, comentando algumas coisas similares. Você que já morou em Londres, hoje mora em Nova York e que são duas capitais mundiais do design. E agora eu vou fazer uma pergunta que todo estudante gosta de fazer. Eu, eu já não ligo mais muito para isso, mas acho que é oportuno neste momento. Você consegue ver o design feito por brasileiros sendo diferente de alguma forma?
1: <risos> ah, essa pergunta é difícil, na verdade. Eu acho que tem uma coisa que é diferente. E eu não sei se é único. Eu, eu não diria que. Eu não posso afirmar que isso é uma coisa única do brasileiro, mas eu acho que existe. Eu acho que tem um, um a gente tem uma certa predileção por improvisar. E eu acho que é uma isso às vezes é uma limitação, assim, eu para mim eu vejo que quando eu tô começando a fazer um projeto, eu fico um pouco impaciente para começar o projeto logo e eu não quero passar muito tempo planejando tudo. E às vezes na tipografia é bom você passar mais tempo planejando tudo. <risos> é, é, eu não sei. Eu acho que outra coisa que a gente tem é, e que essa. Eu fico com um pouco de medo de fazer essas afirmações, porque são afirmações tão vagas, e eu tô meio baseando isso em coisa nenhuma, né? Mas. Não, basei isso,
0: Eu na acho, sua acho experiência. que
1: uma coisa que é. Uma coisa que é interessante no Brasil é a maneira como o Brasil vê cultura. E eu acho que o Brasil, no geral, não, não se incomoda de misturar influências diferentes e eu acho que a Europa tem uma relação muito diferente com cultura nesse sentido é, a gente é um país enorme em que vieram um montes de imigrantes e a gente gosta do do mito da mistureba entendeu com tem suas problematizações por conta disso também mas a gente gosta da ideia de ser um povo etnicamente mesclado e de ser um povo culturalmente misturado e de inventar palavra nova baseadas em outras coisas que tem e a Europa são um monte de países pequenininhos que estão tentando proteger a cultura daqueles países pequenininhos a todo custo tem leis de proteção a línguas e dialetos e coisas assim eu acho que no Brasil a gente está meio nem aí
0: uhum.
1: E eu acho que talvez por conta disso, uma coisa que o design brasileiro faz é pegar qualquer influência que chega, mistura junto e faz o que tem vontade sem ficar muito de. Sem ficar muito cri-cri com isso pode, isso não pode, entendeu? Uhum. Então eu vejo pessoas falando, por exemplo, da Bly. Ah, porque ela é uma grotesca, mas que, na verdade, ela rompe com o modelo das grotescas do século XIX, por ser mais moleniliar e não sei o quê. E, cara, vou te falar que nada disso passou pela minha cabeça. Eu, eu olho e eu vejo, eu... Eu, eu tenho, enfim, eu, eu entendo onde que ela, se eu tiver que classificar, eu botaria ela provavelmente por aí mesmo, mas não foi, o, o meu processo criativo não foi de pensar, eu vou fazer uma neo-grotesca de sabe, não, não foi nada disso foi estar foi tá desenhando olhar para aquela tensão no Desenho que eu tava fazendo, achar que, que tinha uma coisa interessante ali e desenvolver o projeto a partir
0: disso. Isso é uma coisa que eu comento também, sempre que, que me perguntam, ah não, você pensou? Falou, cara, deixa as pessoas classificarem o seu trabalho. Faz, vai e faz deixa que depois as pessoas sim, é. decidem o que é isso, sim. Assim, tipo...
1: Eu acho que a gente não, a gente tem tem essas coisas que são por causa de problemas. Tudo tudo vem com dois lados, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim nisso. Enfim, a gente não tem uma história de design da maneira como a Europa tem muitas vezes a nossa é muito mais recente. Foi muitas coisas importadas é, de lá mesmo fisicamente, tipos importados trazidos de barco, sei lá como, entendeu? É e eu e a gente no geral não tem a, o hábito de preservar a nossa história da mesma maneira que a Europa tem. Isso seja em arquitetura, seja em design, seja em qualquer coisa. Por um lado, isso é muito ruim, a gente perde muita coisa. Mas eu, eu acho que de certa forma a gente isso traz uma liberdade que a gente pode entrar num projeto sem o peso da de tudo aquilo que foi feito antes, entendeu?
0: Não, mas acho que, sei lá, eu, eu concordo 100% com o que você está falando nesse sentido é, eu, eu eu jamais, eu fiz uma pergunta muito sacana Na verdade, porque eu jamais diria que o design Brasileiro tem uma cara Assim, específica, mas acho que você foi para um lado Muito interessante, e que na tipografia É realmente muito visível Assim, porque é, Enfim, você olha uma tipografia E você diz, ah, isso é uma escola inglesa Isso é uma escola holandesa Mesmo que tenha sido feita No, no México, sei lá e enfim, quando a gente queira, quando a gente quer quebrar com isso, a gente tem mais facilidade do que um, um holandês ou um inglês ou um francês ou qualquer pessoa que tenha esse histórico aí.
1: Eu acho isso muito interessante é, do que, que é também a cara da tipografia de um lugar ou a escola francesa ou a escola inglesa. Na Europa, se você tem chance de viajar um pouco pela Europa, a, a paisagem gráfica muda muito rápido de um lugar para o outro. Você, não, não é nem só a as tipografias publicadas, mas mesmo os letreiros das lojas de uma cidade para outra já mudam. A cara disso muda muito. Eu A gente tinha um professor em, em Reading, que é um mestre absoluto da tipografia, que é o Gerard Unger, que é um holandês, e ele sempre dizia que a mulher dele é... Ela estuda a história da arte e ela diz que a Europa tem uma grande divisa que é a fronteira do vinho e a fronteira da cerveja. E que não é uma coisa que passa exatamente por países, mas que as regiões que bebem mais cerveja do que vinho têm uma série de outras semelhanças e as regiões que bebem mais vinho que cerveja têm essa coisa. E eu sempre fiquei muito com, com isso na cabeça porque eu sempre fui muito mais atraída visualmente pela estética das regiões do vinho. né? Eu gosto, quem adora... Estética de tipografia da Itália, da França, de coisa assim. Então, é, eu sempre fiquei me perguntando onde que o Brasil entra. Enfim, qual é a cara que o Brasil tem nisso? Essa coisa de assim. ser... Você fica um tempo morando fora e aí você fica com saudade e você fica avaliando essas coisas e vendo o, que, que, o que, que tem de único no Brasil que não tem lá fora. Eu não acho que a gente tenha uma estética própria muito firmada ainda, mas eu acho que talvez na, na maneira como a gente é mais no approach pra... Pra usar um anglicismo
0: aí, mas... É, não, eu acho que isso dá, dá um programa inteiro de, de sobre isso no Visualmente. Fica a dica aí, Ankara. <risos> é, o design brasileiro em comparação com o resto do mundo, sei lá. Alguma coisa do tipo. <risos> mas...
1: É bom que a pergunta é fácil.
0: É, então, pois é. Eu, eu acho que eu fui um pouco sacana nessa pergunta. Mas eu acho, eu acho que é importante no, seu, no, no ponto em que você tá agora que você talvez tivesse alguma opinião relacionada a isso. É, bom... A gente se encontrou na, na Bienal da DG em 2015, lá no Rio. Que, por sinal, a Blight tinha sido parte da mostra também. E eu lembro que você tinha acabado de sair da Dalton. É, lembro de você comentar que, antes de Redding, você nunca tinha planejado ser Type Designer. E que você queria... Você estava saindo de lá porque você queria voltar a trabalhar com design gráfico. Eu, eu queria que você contasse um pouco de como é essa sua relação com as duas áreas que são muito próximas, porém muito separadas ao mesmo tempo, entre o design gráfico e o tab design, assim, e por que, que você... Opta por fazer uma ou outra, enfim... Ou a partir de agora você quer fazer as duas de alguma maneira?
1: É, eu acho que eu agora eu gostaria de fazer as duas. Depois de ficar tanto tempo fazendo o type design... É, eu não sei, eu senti falta de, da, do projeto maior. Eu senti falta de cores, eu senti falta do layout, eu senti falta de... É engraçado, né? Porque quando a gente faz tipografia, a gente tá lidando com escala. Sempre. A gente olha pra letra individualmente grandona na tela e como que aquela curva tá... Enfim, você fica um tempão polindo um detalhe que só vai ser visto numa escala muito grande. E toda hora você tem que voltar para ver como isso é pequeno, como que isso está dentro de uma palavra, como que isso está dando de uma frase, como que isso está dando de um parágrafo numa página. Mas para aí, né? E aí eu fico querendo, tipo, ir mais para longe e botar tá... como é que isso vai ficar dentro de um livro, como é que Sabe, eu quero... É, eu, eu senti falta de dar o pulo mais para longe ainda. Esse exemplo que você deu,
0: eu acho que tem, um, tem uma história curiosa disso, que o Paulo Chagas, que trabalhava na Cossack, na IFE e a tipografia dele na Sal, foi foi usada naquele, no, no livro Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil. É esse o nome? É, acho que é da, da Elane Ramos e o Chico Mendes Mello. E, enfim, ele, ao longo do livro, ele foi fazendo ajustes na tipografia que a Elaine sugeria para ficar melhor no livro. Então ele conseguiu fazer esse esse gap que faltou para você ali trabalhando na Dalton Mag. Assim, ele ele conseguiu enquanto ele desenvolvia uma fonte fazer o livro simultâneo. Assim, curioso. Lembrei do tá fato. Vendo?
1: Eu queria fazer isso.
0: Pois é. <risos> É, eu lembro de outros sortes agora, a gente poderia ter, tipo, o Peter Billack, que fez a Works That Work, ele começou pelo logo, depois ele fez a tipografia, depois ele fez o projeto gráfico da revista, e aí, então, tipo, tem, uma, tem essas... existem trabalhos que tem essa sequência, né, é, é, é curioso, eu acho que são pouquíssimos, assim, deve dar pra enumerar em uma mão, mas onde você trabalha a tipografia juntamente com um projeto gráfico maior, assim. É, é, é louco isso aí. Eu lembro,
1: tipo, de estudar em História do Design Gráfico, na faculdade, é... Assim, no, aquela passagem entre o no Nouveau para o Art Deco e, e os designers daquel, daquele tempo, eles faziam tudo, né? Eles iam fazer o design de um restaurante e eles faziam a cadeira e eles faziam o garfo e a faca e eles faziam a porta e eles faziam o cardápio. Era tipo todas as coisas desenhadas por uma pessoa. Eu acho muito
0: fascinante. Sim. Até alguns artistas plásticos bem famosos têm projetos desse tipo, tipo o Dali, né? O Dali chegou a fazer coisas desse tipo, assim, onde ele fez tudo, tudo, tudo no homem. Curioso. Também dá um outro programa, só sobre então essa... <risos> Estamos levantando a bola para vários <risos> temas aqui no Visualmente, que aí é a de Ricardo Cunha Lima e Rafael Ankara e Almir Mirabou, pra vocês. <risos> é... Bom, saindo disso e chegando num, num, num tempo mais recente, você faz parte de um projeto que chama Alphabets. E isso também é um, é um assunto que pode ser muito, muito estendido. Mas eu queria rapidamente que você contasse o que é o Alphabets, porque eu vou puxar um, um, uma coisa em seguida e, e eu preciso dessa introduçãozinha.
1: Bom, o Alfabetes é um uma é, forma de um blog é, na verdade, uma comunidade de mulheres que trabalham com, com tipografia, sejam pode ser lettering, caligrafia, enfim, mulheres que trabalham com letras, né, digamos. E, e é isso, é uma comunidade e é um espaço... É um site, um blog, um espaço onde a gente pode falar sobre o trabalho. É isso.
0: Eu encontrei um texto no Alphabet que chama Fonts from the Future. E é uma brincadeira de futurologia com o um cenário tipográfico como ele seria em 2116. E aí tem opiniões de diferentes pessoas, é, todas relacionadas ao blog. Todas Mulheres, porque é um blog feito por mulheres. E a sua parte do texto fala sobre a XBH17478F9. É, falei em português para ser mais fácil. Que, que, que seria uma tipografia que serve para tudo, cheia de parâmetros customizáveis. Mas a, a parte que eu achei curiosa foi um momento que você fala que, assim, é, inclusive, ela é uma família que cobre vários idiomas exóticos não chineses. E aí, a minha pergunta é agora, você vê o type design não latino sendo a principal produção daqui 100 anos, assim, então, onde o chinês vai ser maior do que o, o não chinês e, e o não latino de hoje é o não chinês de amanhã. <risos>
1: É, não, eu não sei, na verdade eu acho que não, foi uma brincadeira, eu, eu acho que pelo andar da carruagem é bem possível que as potências que hoje são potências não sejam potências daqui a 100 anos, mas também é possível que seja, né? é assim, cada dia é uma, você vai olhar o jornal, é tudo que eu não esperava, então é... eu não consigo nem, eu... quando eu resolvi participar desse, desse post, eu brincando com meu marido, falei, eu não sei nem imaginar o que é que eu vou comer hoje à noite no jantar, como é que eu vou saber o que vai acontecer daqui a 100 anos? Mas, é, eu, isso foi meio que só uma alfinetada, porque a gente define os, a gente inclusive chama os alfabetos não latinos de não latinos, né, a gente define eles em relação ao que eles não são, e eles não são o, o nosso, é, eu acho que a tendência é que na tipografia os alfabetos não latinos ganhem muito mais espaço, muito mais... É, que eles consigam... as ferramentas vão funcionar para eles melhor, porque tem uma série de, de problemas históricos de, de ferramentas de tipografia que foram inventadas no, dentro do alfabeto latino e essas ferramentas não funcionam para alguns
0: alfabetos não latinos. É, a gente tem tido nos, acho que nos últimos, sei lá, poucos anos aí, um grande avanço, né, de tecnologia mesmo, falando para produção de, de tipografia não latina. Assim. E aí, é. principalmente o, os árabe, árabicos, no, no geral, e enfim, eu nem sei nomear todos aqui, mas os, é. os indianos e, enfim.
1: Pois, os índicos também. É. Pois é, eu acho que a tendência, eu, eu gostaria muito, muito de ver uma situação mais balanceada, enfim, mais equilibrada, que não seja, tipo, toda tipografia digital ou, ou não do mundo é voltada para... A para satisfazer as necessidades do alfabeto latino, quando, na verdade, a maior parte do mundo não nem escreve com isso. Ah, eu nem sei se é a maior parte do mundo, eu inventei isso, mas deve ser. Porque se você tem China Índia, deve ser a maior parte do mundo escrevendo com o alfabeto, que não é o, o alfabeto latino. Então, seria ótimo estar tá mais equilibrado.
0: É, não, eu vi um gráfico esses dias que, que é sobre linguística e, e... Na verdade, era sobre várias coisas. E, e ela falava que o chinês é o idioma mais falado do mundo, assim. Então, então, a, 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 é, então. a sua suposição aí faz sentido. É, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar que nós não falamos?
1: Não, eu acho que eu já falei pra caramba, toda pergunta que você me fez eu respondi, eu demorei
0: 40 minutos falando, então <risos> acho que eu já cobri tudo eu achei ótimo, achei ótimo chegamos em pontos que eu não, não achei que a gente ia chegar achei que foi legal, bom, por fim a gente tá tentando estabelecer uma tradição apesar de estarmos na, na, na segunda entrevista aqui, uma tradição <risos> onde as pessoas os entrevistados indicam qualquer coisa que você acha interessante pode ser tipográfico ou não seja um livro, uma série, um filme um filme, um objeto Qualquer coisa que você ache interessante Pra você dar uma dica Para os nossos ouvintes neste momento
1: é eu, eu fiquei com invejinha quando eu ouvi o podcast Do Álvaro Franca Porque ele deu uma indicação de algo Que é um livro de ficção, mas que fala de tipografia E eu adoraria ter pensado em algo assim Não pensei <risos> é, Eu fiquei na dúvida Entre duas indicações, um livro ou uma série
0: Pode indicar os dois, não tem problema
1: Nenhum deles tem Nada a ver com tipografia, em nada. O livro é só um livro que eu adoro e eu costumo recomendar para as pessoas perguntarem. Eu outro um que você leu recentemente, então eu tenho recomendado esse, que é O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino. E é muito divertido e lindo e eu gostei muito de, de ler. Tem uma coisa assim, meio, meio realismo mágico quase. Uma coisa... Acho que outro dos meus livros preferidos é o 100 Anos de Solidão. E esse conversa muito bem com, com 100 Anos de Solidão. E é fininho, é leve de levar na bolsa pra quem ainda carrega livro físico. E pra quem vive ocupado, não, não demora muito tempo. Ah, a outra recomendação é... Só porque tá na minha cabeça Foi anunciado anteontem que vai sair A quinta temporada de Arrested Development Que é uma das séries mais engraçadas Que eu já vi <risos> na minha vida Então eu altamente recomendo pra
0: todo mundo é, boa, é uma série que eu comecei a ver e parei depois
1: É, é intelectual é Mas Cara, é, os primeiros 4 ou 5 episódios é, é chato, é difícil Acompanhar, mas se você <risos> Mantém, é, ela te recompensa
0: Muito bem muito obrigado, Luiza. obrigada, Luísa. Obrigada a você. É isso aí. Esse foi mais um Entre Letras. Todos os links que comentamos estão na descrição. Estamos começando esse formato agora, então é importante que vocês deixem suas críticas, sugestões, entrevistas, o que vocês quiserem aí. E não se esqueçam de acompanhar a, a gente tá pelo YouTube também. youtube.com.br Por hoje é só. É isso aí. Tchau. Obrigada por ouvirem a entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Tchau,
1: pessoal. <risos>